0: Wir glauben an Europa und wir glauben halt, dass wir, um wirklich auch in diesem internationalen Wettbewerb mit Asien und mit Amerika zu bestehen, müssen wir halt als Europäer denken. Und wir müssen einerseits europäische Teams aufbauen, wir müssen aus ganz Europa Kapital bekommen und wir müssen natürlich auch die Märkte eröffnen. Willkommen bei der Große Neustart einem Aufruf des World Economic Forums, die Welt smarter, grüner und fairer zu machen. Unterstützt wird die Initiative in Deutschland von Publizistin Sibylle Baden, die sie mitnimmt auf eine Reise in ein neues Wirtschaftsmodell.
1: Zu Gast heute ist Professor Dr. Helmut Schönenberger, CEO von Unternehmertum – ein Münchner Pionier, der Europas größtes Gründungszentrum erschaffen hat. Ein digitales Ökosystem, in dem Forschung, Bildung und Unternehmertum zu Hause sind. Über 1000 Startups wurden bisher erfolgreich auf den Weg gebracht. Im ersten Halbjahr 2021 allein konnten die von TUM begleiteten Startups 2 Milliarden Euro einsammeln. Es gibt große Europapläne und natürlich hilft es die reichste Frau Deutschlands als, als Hauptgesellschafterin an der Seite zu haben. Aber beginnen wir am Anfang. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Schönenberger. Ihre Erfolgsgeschichte begann vor 20 Jahren. Sie waren Student an der technischen Uni in München und da war denn was.
0: Also erstmal vielen Dank, Frau Bann, für die Einladung hier zu Ihrem Podcast. Ja, und vor 20 Jahren fing meine unternehmerische Reise so richtig an, als ich eben Management an der TU München studierte und eine Abschlussarbeit schrieb, und so einen Vergleich zwischen Stanford, der Universität im Silicon Valley, und der TU München und dem Münchner Umfeld. Und dann mit der Idee zurückkam, ein Gründungszentrum ähnlich wie in Stanford hier in München hochzuziehen.
1: Und das waren nun vor 20 Jahren jetzt. Ähm, ich habe mir ein paar Zahlen rausgesucht von Stanford heute. Das ist ja alles ähm, wirklich gigantisch. Ähm, allein das Budget von Stanford liegt bei 6,6 Milliarden Dollar und das Stiftungsvermögen bei fast 30 Milliarden Dollar. Und das wollen Sie jetzt alles in München ähm, auch so machen. Wie weit sind Sie denn da schon?
0: Ja, also ich, ich, ich glaube, wir sind schon auf einem sehr guten Weg. Also Auch was gerade die, die europäischen Hubs betrifft, ist München inzwischen ja, auf Augenhöhe mit den großen um, Hauptstädten in Europa, wie eben Berlin, wie London, wie Paris. Und wenn du jetzt anschaust, was der Vergleich dann ist zu Silicon Valley und auch zu den großen chinesischen Regionen wie Shenzhen oder Peking, dann haben wir da echt nochmal so den Faktor 10 vor uns. Mhm. Aber, und das ist das Gute, ist, dass wir eine enorme Aufholjagd machen. Und auch um einfach mal Zahlen zu nennen, also unsere Universität, die Technische Universität München, hat ein Budget auch von über einer... Milliarde ähm, dem, ähm, Euro. Also, es ist mhm. durchaus auch vergleichbar. Und gerade wenn man dann auch anschaut, wie viel Geld unsere Startups anziehen, also dieses Jahr ähm, sind schon über zwei Milliarden US-Dollar, die in unsere Startups reinfließen, dann bewegen wir uns schon ziemlich gut in den Größenordnungen, auch wie beispielsweise in Stanford.
1: Als Sie vor 20 Jahren zurückkamen, ähm, dann haben Sie Ihre Masterarbeit darüber geschrieben. Und wie ging es dann weiter?
0: genau Dann landete diese Masterarbeit nicht nur in der Schublade, sondern ich hatte die Möglichkeit, die, die unserem damaligen Präsidenten von der TU München, dem Wolfgang Herrmann, vorzustellen. Und der sagte dann, hey, ähm, netter Student, gute mhm. Idee, äh, findet er gut. Jetzt ähm, sprechen wir mal die Susanne Klatten an, die damals im Kuratorium unserer Universität war. Und äh, Frau Klatten... War auch immer auf diesem Thema Unternehmertum unterwegs. Und dadurch, dass wir dann da zusammenkamen, sie mit, mit ihrem Hintergrund als Familienunternehmerin und Investorin und ich halt als junger Student, ähm, das war halt dann eine super Kombi. Und sie hat dann gesagt: Okay, dann probieren wir das mal. Und jetzt ist sie seit rund 20 Jahren unsere Aufsichtsratsvorsitzende und Alleingesellschafterin.
1: Jetzt müssen wir vielleicht für den Hörer noch dazu sagen, das hört sich immer so schön an, Familienunternehmerin, ähm, Frau Klatten ist die reichste Frau in Deutschland. Die haben Sie nun an Ihrer Seite gehabt und haben dann wie angefangen? Also Ihr Studium war beendet, die Idee stand, Frau Klatten hat gesagt, okay, wir machen das. Und wie ging es dann weiter?
0: Ja, und ich hatte ähm, zufällig in bei einem Gründungskongress an der TU München einen ähm, erfahrenen Unternehmer auch kennengelernt, der sein Unternehmen gerade verkauft hat. Bernhard Jopen heißt äh, der Mitgründer, der Unternehmertum, der hat dann gesagt, hey, er hat Lust und Zeit. Und so, so waren wir dann praktisch zwei, zwei Geschäftsführer am Anfang. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, hey, wir müssen das Wichtigste tun. Und zwar die nächste Generation von Gründerinnen und Gründern erreichen. Und das haben wir dann ein, eine Lehrveranstaltung, einen, einen Business Modeling Kurs entwickelt. Ähm, haben ähm, den Flyer gedruckt, äh, hunderte Male durch die Kopiermaschine ge gezogen und dann sind wir vor die Mensa gegangen und haben Hunderte von Studenten angesprochen, ob sie nicht Bock haben und Lust haben, in diesen Kurs zu gehen. Und dann nach zwei, drei Tagen hatten wir dann die ersten 30 ähm, Studierenden bei uns in dem Kurs und die fanden es auch alle ganz cool mhm. und haben dann gesagt, hey, jetzt haben wir ein, ähm, das gelernt, wie man Geschäftsmodell entwickelt und was ist jetzt der nächste, der nächste Schritt und wie helft ihr uns? Und so sind wir halt dann immer mit unseren Gründern und Gründerinnen mitgewachsen und inzwischen ist die Unternehmertum halt wirklich das größte Gründerzentrum in Deutschland, wahrscheinlich auch in Europa und begleiten unsere jungen Gründer wirklich von der ersten Idee bis zum Börsengang.
1: Als Sie 2002 ähm, die Arbeit geschrieben haben, ich nehme an, Sie waren dann schon 2001 in Stanford, Was, welches... Businessmodell haben Sie denn mit rübergebracht? Also wir müssen jetzt davon ausgehen, dass der Hörer das Businessmodell von Stanford nicht wirklich kennt. Wie sieht das denn aus?
0: Ja, also in Stanford ist das, das Entrepreneurship Center damals de facto irgendwie fünf Personen. Das war ein Professor und irgendwie vier Assistenten. Und das Businessmodell war, dass es einen, einen mit einen Stifter gibt oder ein, einen Unterstützer, der halt eben bereit ist, dieses Center zu unterstützen. Und da sind wir dann ähm, nach München zurück und haben gesagt, hey, ähm, für die ersten fünf Jahre ähm, bräuchten wir 2,5 Millionen D-Mark, das war noch D-Mark-Zeiten, und mhm. sind dann eben damit eben zu Frau Klatten gegangen. Und die Frau Klatten hat gesagt, hey Leute, ähm, das ist gut und ich unterstütze das auch, aber jetzt mal ehrlich, wenn wir wirklich Unternehmertum predigen wollen, dann wäre es eigentlich ganz gut, wenn ihr dann auch nicht nur ähm, Staatsbeamte seid, sondern mhm. das wäre eigentlich ziemlich gut, wenn ihr auch selbst unternehmerisch tätig seid. Und so ist es eben gekommen, dass die Unternehmertum von Anfang an eine GmbH war, die auch ihr eigenes Geld verdienen musste. Und heute ist es so, dass ähm, die Unternehmertum dass 20 Prozent ähm, der unseres Budgets ähm, von Stiftern kommt dass eben, und, und Stiftungen, dass äh, Frau Klatten natürlich unsere wichtigste Geldgeberin, 20 Prozent kommen aus EU-Projekten, Bundesprojekten vom Freistaat Bayern und 60 Prozent kommt wirklich von der Privatwirtschaft, indem wir halt Projekte mit Mittelständlern machen, mit großen Unternehmen aus Deutschland, aber auch aus der ganzen Welt, die halt Teil dieses innovations sein wollen und die auch mit uns und mit unseren start auch selbst neue Innovationen hervorbringen wollen.
1: Kann ich nochmal zurückkommen auf, auf Stanford? Ähm, diese Idee ist ja mehr als ähm, Copy and Paste. Es geht ja auch darum, diese Infrastruktur, diese, dieses Ecosystem, was dort vorhanden ist, schon, was zwischen Geld, ähm, Wissenschaft, Unternehmertum ähm, schon so aufgebaut wurde, das auch mit rüberzubringen? Oder ist das separat? Haben Sie das nicht? Ähm das,
0: danke, dass Sie das so betonen. Ich glaube, das ist genau ja auch äh, im Grunde der Schlüssel des Erfolges, dass genau diese Gruppen ganz eng miteinander und auch, äh, ja, positiv interagieren. Also das heißt, die Studierenden und die Wissenschaftler auf der einen Seite, dann die etablierten Unternehmen, aber auch die, die Kapitalgeber, die VC-Funds und dass das eine ganz enge Gemeinschaft ist. Und in Stanford ist es ja auch ganz, ganz physisch zu sehen, da hast du auf der einen Seite ist der Campus und dann kommt die Central Road. Und auf der anderen Seite von der Central Road ist ein großer ähm, Risikokapitalgeber der USA nach dem anderen. Hm. Und, auf der, und auf, den, auf der anderen Seite vom Campus sind dann die ganzen Unternehmen wie eine Hewlett Packard, die aus Stanford hervorgegangen ist, aber auch große Unternehmen, die sich dort angesiedelt haben, wie SAP beispielsweise. Und das ist ein ganz enges Netzwerk und die Menschen interagieren, die arbeiten zusammen, die starten Firmen, ähm, die engagieren sich aber auch in der Lehre. Also dass, ähm, beispielsweise die erfolgreichen Venture-Capital-Manager, die kommen dann an Campus und erzählen eben der nächsten Generation, wie funktioniert eigentlich Venture-Kapital und die Gründer kommen zurück. Und so ist das eigentlich eine ganz starke Interaktion. Und das sind keine Schranken, sondern da kommuniziert man miteinander, da innoviert man miteinander und baut gemeinsam in diese Erfolgsgeschichten. Und diesen Spirit, dieses Gedankengut, diese Offenheit, die haben wir auch mitgenommen. Und deswegen ist es ja auch so toll an der TU München, dass wir eben auch mit der Unternehmertum, mit den ganzen Partnerunternehmen wie eine SAP, eine Siemens, eine BMW, aber auch in diesen mittelständischen Unternehmen wie eine Sigenia, eine Truma, ähm, interagieren und äh, zusammenarbeiten. Und dann halt auch mit den Venture-Firmen. Also wir selbst haben ja auch einen sehr erfolgreichen, großen Venture-Fonds, der wieder sein Geld von deutschen Familienunternehmen bekommt, von institutionellen Investoren, aber auch wieder von unseren eigenen erfolgreichen Gründern und da investieren wir ähm, auch viel Geld in unsere startups Aber auf ungefähr ja, jeden Euro, den wir investieren, kommen nochmal über 30 Euro von ähm, ja, externen ähm, Risikokapitalgebern drauf. Und deswegen gibt es diese riesigen Summen, dass da im Jahr weit über eine Milliarde in unsere startups fließt.
1: Bis wir jetzt zu dieser einen Milliarde kommen, würde ich, doch nochmal zurück auf den Anfang etwas kommen. Anfang der 2000 er Jahre. Die ähm, Kulturlandschaft innerhalb der deutschen Universitäten entscheidet sich ja nicht nur oder unter, unterscheidet sich ja nicht nur finanziell von denen der angloamerikanischen. Damit geht ja auch ein bisschen ein Kulturwandel einher. Wie willkommen waren Sie denn ähm, mit Ihrer Idee außerhalb der TU?
0: Also es ist schon, ähm, die, ich hatte halt den Vorteil, dass die TU München ja eine lange Historie hat als unternehmerische Universität. Also einer unserer ersten Professoren, das war der Karl von Linde, der hat bekanntlich Linde gegründet und deswegen ist seit der Gründung, ähm, ich glaube 1886, ähm, 18, ähm, glaube ich, Größenordnung wurde unsere Uni gegründet, ähm, gibt es diese Tradition, dass man eben die, die wissenschaftlichen Erkenntnisse auch wirklich in die Praxis bringt und einen Mehrwert für unsere Gesellschaft liefert. Also ganz praktisch auch, wie beispielsweise am Beispiel Linde. Und deswegen hatte ich natürlich ein sehr positives Umfeld, in dem man eben das gut geheißen hat. Und dann hatten wir eben auch einen Präsidenten mit dem Wolfgang Herrmann, der das ganz stark unterstützt hat und ja auch damals die Exzellenzinitiative, die ausgerufen wurde ähm, von der Bundesregierung, ähm, eben zu dem Thema, zum die unternehmerische Universität dann formiert. Und das war natürlich insgesamt ein wahnsinnig positives Momentum, das wir da an der TU München seitdem haben. Und man muss auch ganz klar sagen, das ist schon was Besonderes. Also wenn ich in Deutschland unterwegs bin und an andere Universitäten gehe, ähm, da ist oft nicht dieses Verständnis, dann auch noch nicht diese Offenheit da. Gleichzeitig sehen die natürlich auch, äh, was rauskommt, wenn man da so offen und unternehmerisch ist und dass da alle davon profitieren und ich hoffe schon, dass, dass viele andere Universitäten in Deutschland diesen Weg mitgehen.
1: Geht denn außer äh, Ihnen jemand anders noch diesen Weg in Deutschland?
0: Ja, es gibt da tolle Beispiele. Ähm, also wo ich ganz auch ähm, sehr beeindruckt bin, ist, was der Hasso Plattner in Potsdam macht, ähm, der mhm. ja auch mit dem HTI da Zeichen gesetzt hat. Eine weitere ähm, großartige Geschichte ist in Heilbronn, da gibt es den Dieter Schwarz, der ähm, ja, sich vorgenommen hat, äh, Heilbronn zu einem Universitäts- und Hochschulinnovationsstandort zu machen und da alle möglichen Universitäten ansiedelt, aber eben auch ein Gründerzentrum gestartet hat, sind sich Campus Founders, die im Grunde genau die gleiche Mission haben wie die Unternehmertum. Und zwar halt die nächste Generation von Innovatorinnen und Gründerinnen zu fördern.
1: Gab es denn bei Ihnen Hürden auf dem Weg in den letzten 20 Jahren?
0: Es Ganz, ganz viele. Hürden. also Es ist, ist mit wahnsinnig viel Meme verbunden und nicht alle schreien Hurra, wenn man dieses Thema bringt. Genau, und es gab auch durchaus Widerstände bei Professoren. Nicht alle fanden das toll, dass wir sagen, hey, jetzt ist Innovation und Gründung gleichberechtigt mit Forschung und Lehre. Also da gab es viele, die, die sagten, hey, ähm, das, das ist jetzt nicht die richtige Fokussierung. Aber wir sind halt sowohl aus der Studentenschaft wie auch aus ähm, der Hochschulleitung sehr konsequent diesen Weg gegangen. Und inzwischen nach, nach, nach ja, vielen ja, erfolgreichen Stationen ist es halt so, dass ich bin inzwischen auch in, in, in der Hochschulleitung als vice President Entrepreneurship angekommen, ich bin Professor mhm. auch an unserer Uni und inzwischen ist das halt unser Profil von der gesamten Universität, aber das ist ein riesen Kulturwandel, den wir da auch durchlaufen haben und auch heute ist er mit vielen Mühen verbunden. Und Sie müssen sich da einfach mal vorstellen, so eine Uni hat, also unsere Uni hat 45.000 Studierende, 45.000 Studierende, 10.000 Mitarbeiter, das ist wie so eine mittelgroße deutsche Stadt, und der, die wirklich unternehmerisch zu machen und unternehmerisch zu halten, das ist ein ziemlich großer, eine ziemlich große Aufgabe, die wir da täglich eben vorantreiben.
1: Wurden Sie denn auch unterstützt vom, vom Land Bayern?
0: Auch, also die, da haben wir natürlich auch Glück, dass ja, die, die, die bayerische Staatsregierung ja, da eine, eine sehr, lange Tradition hat, was, was ja, eine, eine Innovationspolitik, eine Industriepolitik betrifft. Und meine Geschichte, die fängt ja dann in der Zeit vom Edmund Stoiber an. Und also nur ein Beispiel zu nennen, die Leute vom Edmund Stoiber, die sind damals, hatten die eine, eine, eine Tour in Silicon Valley geplant, Ende der 90er Jahre. Und dann kam einer der Mitarbeiter vom Edmund Stoiber, auch zu uns Studenten und ich habe dann mit ihm gesprochen und dann hat er gesagt, hey, ist doch cool, ähm, der Herr Stoiber, ähm, der Mr. Präsident, fährt da in Silicon Valley nach Stanford und wir machen da so ein Memorandum of Understanding mit Stanford und dann nehmen wir einfach deine ähm, Masterarbeit mit auf als einen der Bullet Points. Und das, mhm. das ist echt, das, das war damals eine Nettigkeit von, von denen und das aber mir als jungen Studenten hat es halt einen wahnsinnigen Schwung gegeben und ja. ich war wahnsinnig stolz und habe mich gefreut drüber. Und das ist schon die Kultur, die da in Bayern herrscht, dass man da einfach das Innovationsthema ähm, wichtig nimmt, aber auch dann halt auf die, die Jungen setzt und da halt auch Zeit und Geld investiert.
1: Und ich glaube, das war ja auch, äh, mit Stoiber ging das los, diese ähm, Aktion Laptop und Lederhosen, diese Umstellung ähm, auf äh, Digitales und dass man mehr in die Technologie gehen muss. Sind Sie da direkt in dieser Zeit sozusagen aufgeblüht, nehme ich an? Ne?
0: Genau, das war genau in der Zeit, als ich ähm, Student war. Und ähm, das war auch so der Spirit damals. Und es war auch toll, dass also der... Der, der Ministerpräsident, der, der hat sich da auch echt darum drum gekümmert. Und also ich hatte als Student auch Möglichkeit, ich meine, da war ich einer von ganz vielen Studis und ich hatte die Möglichkeit, da auch ähm, den, den Herrn Stoiber zu treffen. Und mich hat das auch fasziniert und habe gedacht, okay, ist, Hört sich gut an und jetzt überlege ich mal, welchen Beitrag ich leisten kann.
1: Mhm. Genau, und gleichzeitig
0: wurde ich halt auch gefördert und heute kann ich tausende von Leuten auch fördern. Also das ist einfach dieses, diesen Spirit, dass man da zukunftsorientiert ist und gemeinsam halt was unternimmt. Und das ist auch jetzt mit den, den Nachfolgern vom Herrn Ministerpräsident Stoiber und auch mit den... Wirtschaftsministerinnen und Minister, die da kamen, das ist alles sehr gut und pragmatisch und man arbeitet da zusammen und heute sind wir die Lokomotive halt für die Gründerszene in Bayern, also wir decken Größenordnung 50 Prozent aller VC-finanzierten Unternehmen, die kommen irgendwie aus dem Unternehmertumumfeld, also von daher hat es sich auch für die Staatsregierung gelohnt, uns zu unterstützen und heute können wir einiges zurückgeben.
1: Kommen wir direkt ähm, auf Ihre Infrastruktur, auf Ihr Ökosystem, Unternehmertum. Was genau macht Sie aus? Was bieten Sie an? Wer ist Ihre Zielgruppe?
0: Also unsere Zielgruppe sind die nächste Generation von Innovatorinnen und Gründerinnen und was wir machen ist, die auf ihrem erfolgreichen Innovations- und Gründungsweg zu begleiten und wirklich von der ersten Idee, die die Leute haben, also bringen die auch überhaupt mal in dieses unternehmerische Umfeld, bringen die mit erfolgreichen Gründerinnen, Innovatoren zusammen, dass die überhaupt mal ein Gespür bekommen, wie schaut eigentlich so ein Lebensweg von, von so einem unternehmerischen Menschen aus und dann sagen die, hey, ich könnte eigentlich auch selbst äh, was innovieren und gründen. Dann gehen die, sagen die, hey, ich möchte ein, ein Geschäftsmodell entwickeln, dann können die in unsere Lehrveranstaltungen an der Unternehmertum und Theo München gehen. Dann wollen die vielleicht ein Digitalprodukt bauen, da können die bei uns in die sogenannte Digital Product School gehen und das eben in so einem crossfunktionalen Team lernen oder die können physischen Prototypen im Makerspace bauen mit den neuesten Technologien wie Lasercuttern, 3D-Druckern, CNC, Fräsmaschinen, also alles, was heute von Technologie da ist, ist bei uns wirklich verfügbar. Die, die Gründerinnen und Innovatoren, die können einen Kurs belegen, der dauert dann drei Stunden und danach. Können die eine große Maschine bedienen und wirklich an ihrem Prototypen bauen? Und so gibt es hunderte von Projekten. Und aus diesen hunderten von spielerischen Prototypenprojekten purzeln dann wirkliche reale, skalierbare tech gründungen aus. Und es ist inzwischen so groß geworden, dass statistisch jede Woche bei uns ein erfolgreiches, skalierbares Unternehmen gegründet wird. Also, das sind zur so Größenordnung 10 Prozent des Deutschen. Dealflows kommt aus unseren Programmen.
1: Das ist schon sehr beeindruckend, ja. Das ist schon sehr beeindruckend. Ich habe auch ähm, in den Statistiken gesehen, dass die ähm, Startups, die bei Ihnen mit Ihnen durch Sie äh, entstehen, die haben inzwischen etwa 15.000 Arbeitsplätze geschaffen. Ähm, das ist ja schon ein, ein großer Erfolg. Können wir vielleicht mal über so zwei, drei Startups sprechen, die Sie erfolgreich begleitet haben? Und am liebsten würde ich anfangen mit Flixbus, weil ich das nämlich als erstes gesehen habe gedacht, ach, die kommen auch von dort.
0: Genau, also die Flixbus ähm, ist, ist ein, auch eine tolle Geschäftsmodell. Ähm, Innovation, also deren Idee war ja nach der, der Gründer, haben ja nach der Liberalisierung des Fernbusmarktes eben diese Idee gehabt, hey, lass uns doch so ein deutsches oder gar europäisches Netz an Fernbussen aufbauen und das Besondere war die Idee, dass man diese Fernbusse ja gar nicht alles selbst betreiben muss, sondern es gibt ja in ganz Deutschland und Europa viele mittelständische Unternehmen, Busunternehmen, die ja Busse betreiben. Und wenn man die eben zum Netzwerk zusammenbaut, dann kann man halt ein enorm großes Mobilitätsnetz anbieten. Genau. Und das war da damals halt noch richtig Visionär. Es gab damals einen Monopolisten noch, das war eben die, die Deutsche Bahn mit ihren Fernbussen. Und da kamen halt ähm, der André und der Dani und der Jochen mit ihrer Idee, die war, waren da gerade auch BCG-Berater. Und wir haben halt uns das angehört und haben gesagt, wow, die sind echt. Sie haben Drive und sind gut und haben gesagt, okay, jetzt finanzieren wir euch und ähm, waren einer der ersten ähm, VC-Fonds, die eben Flixbus ähm, finanziert haben und haben sie dann halt auch auf ihrem Weg begleitet, sind unglaublich gewachsen und heute ist, ist das genau das Gegenteil. Also heute kommen, kommen die Gründer zu uns und unseren ähm, jungen Studenten und erzählen die Erfolgsgeschichte und teilen halt diese diese Learnings und den Mut, den die haben, investieren teilweise als Business Angel in, in die Startups, in die nächste Generation und sind auch selbst bei unserem eigenen Venture-Fonds auch wieder als Investoren dabei. Also das ist toll jetzt zu sehen, wie sich da der Kreis schließt von denen, die, die äh, mutig waren, die äh, auch unterstützt wurden und heute sind die, die, die die Erfolgsbeispiele sind, aber jetzt schon wieder zurückgeben und die nächste Generation enablen.
1: Hm, hm. Haben Sie noch ein Beispiel?
0: Ja, ich glaube, das, das mitbekannteste ist Celonis. Das ist ähm, eine Firma, die im Data Mining Bereich sehr erfolgreich ist. Das war ein Beispielsweise Bastian Nominacher und, und ähm, zwei weitere Mitstudenten der TU München, die haben als Studenten ein studentisches Projekt gemacht. Und zwar haben die damals sind sie zum Mittelständler gegangen und haben ähm, versucht, aus den Datenbeständen dieses Mittelständlers irgendwie gute Informationen rauszuziehen. Und da sind die auf die Idee gekommen: hey, daraus kann man ja eigentlich ein, ein skalierbares Produkt machen und haben dann gesagt, okay, lass uns Celonis ausgründen und das ist inzwischen ja, die erfolgreichste Ausgründung aus der TU München. Celonis ähm, hat gerade ähm, diesen, dieses Jahr über eine Milliarde US-Dollar ähm, an äh, Wachstumskapital wieder geraced bei einer 11 Milliarden Bewertung. Also, das ist hm. gerade eines der schnellst wachsenden Softwareunternehmen, nicht nur in Europa, sondern wahrscheinlich auch in dieser Welt. Und auch da ist es wieder toll, dass die Gründer unglaublich aktiv sind, ähm, und wieder unterstützen, äh, als Business Angel bei uns im Fonds investiert sind. Und es ja, das ist einfach so eine, das ist ein Ökosystem einfach das da entsteht durch diese Erfolgsbeispiele. Also, deswegen ist, glaube ich, die, die wichtigsten. Ja, Sprünge machen wir mit den Erfolgen unserer, unserer Start-ups.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist auch wirklich, dass sie alles miteinander verbinden. Die, 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 die Wissenschaft, sprich die Universität, das Kapital, Zugang, Zugang zu Kapital, Zugang zu Ideen ähm, etc. Es gibt ja sehr viele start unternehmen die letztendlich nachher ins Ausland flüchten müssen, weil sie sagen, sie werden einfach nicht unterstützt in Deutschland, sollen, sollen die alle zu ihnen kommen.
0: Also ich glaube, ganz wichtig ist es, dass wir in Deutschland ähm, in vielen Regionen solche Hubs aufbauen. Und es gibt ja auch ähm, tolle Beispiele. Ich meine, jetzt klar, ist es, München und Berlin sind, werden immer da als erstes genannt, aber es gibt auch beispielsweise in Leipzig eine unglaublich starke Szene oder in Stuttgart als Beispiel. Also das ist ähm, wir brauchen in Deutschland mehr mehr viele solcher Hubs und das tolle ist ja, dass sich diese Hubs gegenseitig verstärken. Also wir konkurrieren nicht gegen Stuttgart oder gegen Berlin, sondern das sind unsere Freunde, wir freuen uns gemeinsam Teams aufzubauen und umso stärker diese Ökosysteme sind, umso stärker sind auch wir. Genau und was wir auch als Unternehmer tun, ganz aktiv machen, ist halt auch unsere Erfahrungen zu teilen und wie gesagt, wie beispielsweise mit den Kollegen in Stuttgart oder in Heilbronn sind wir sehr eng zusammen und ähm, ja, helfen auch mit ähm, zu lernen, wie man solche Ökosysteme eben gemeinsam aufbaut.
1: Was raten Sie denn den, den Startups, die jetzt ähm, fernab von der TU München sind und ein bisschen einsam sind und kriegen Angebote aus? Viele bekommen jetzt auch Angebote aus China, ähm, von Investoren, ähm, Indien, natürlich Amerika, London. Ähm, und die würden eigentlich gerne hierbleiben wollen, finden aber keine Investoren.
0: Also, ich glaube, es gibt in, inzwischen wahnsinnig viele gute venture Firmen in Deutschland und also VC Sie wie eine Early Bird, eine V-Square, seinen eigenen Fonds. Ähm, Unternehmer-to-Manager-Kapital. Wir haben ähm, auch tolle europäische Fonds wie Lakestar beispielsweise. Die sind alle unglaublich aktiv. Hm. Ähm, also ich würde jetzt erstmal sagen, wenn, wenn Sie wirklich eine, eine gute Idee haben und auch in, in ein, ein leidenschaftliches und kompetentes Team sind, dann bekommen Sie eine sehr, sehr gute Finanzierung in. Deutschland. Also das ist unsere Erfahrung ähm, und auch also unsere eigenen Start-ups. Also die, wie Sie kennen, haben wir ja die Zahlen gehört, wir raise, unsere also Start-ups raise enorme Summen, sowohl in den Frühphasen als auch wirklich in den skalierten Phasen, Wachstumsfinanzierungsrunden von bis zu einer Milliarde. Also, aber ich glaube, wenn wir also sicher nicht schlecht, sich ins Münchner Ökosystem und ans Berliner Ökosystem zu wenden. Und was wir dann halt machen, ist, dass wir natürlich dann auch tolle Kontakte in diese internationalen Märkte haben, wie eben nach USA oder auch nach China. Und wenn ja, viele der, der Co-Investoren dann in diesen Wachstumsphasen sind dann auch amerikanische oder chinesische Geldgeber, also wie eine NEA beispielsweise oder eine Sequoia oder in, in China ist es eine Alibaba oder eine Tencent, die dann in unsere Startups auch mit investieren oder einen Vision Fund. Genau. Ja. Aber ich, was ich schon empfehlen würde, ist ähm, nutzen Sie das, das deutsche und europäische Ökosystem. Und ja, wenn es dann in der eigenen Region vielleicht nicht funktioniert, dann ist es vielleicht doch gut, zumindest in, in, äh, ja, ein, ein, ein Büro in Berlin oder in München zu haben, um Teil dieser Ökosysteme zu sein.
1: Nun ist ja München oder Bayern überhaupt schon mal ähm, so ein Quantensprung weiter. Sie haben Apple, Google, Microsoft, die sind ja alle nebenan. Sie haben äh, Siemens. Das Handelsblatt hat vor kurzem gesagt, München ist die Welthauptstadt des digitalen Kapitalismus. <lacht> ist das gerechtfertigt?
0: Ja, also, wir haben schon eine perfekte Welle, die wir da halten. Und es ist halt so, dass zu den, dass, dass halt diese Ökosysteme sind ja Cluster von Kompetenzen. Und da kommt eins aufs andere. Und nehmen wir beispielsweise das. Das Apple-Beispiel. Ähm, Apple hat vor etlichen Jahren ein äh, zum start startup Metayo, das war eine Firma, die im Augmented Reality-Bereich äh, gearbeitet hat, aufgekauft. Und heute ist halt das Metayo-Team in München der, der Kern der Apple-Entwicklung. Und so baut sich ein Ökosystem aus. Und dann, Sie kennen ja die Ankündigung von Apple, jetzt kommen Tausende von neuen Mitarbeitern dazu. Und so kommt halt aus so einem Kristallisationspunkt heraus, wächst halt ein großer, sehr wertvoller Kristall. Und was man halt machen muss, man muss halt anfangen, diesen Kristall zu wachsen. Ja, und da sind wir, glaube ich, in München auf einem sehr, sehr guten und erfolgreichen Weg.
1: Was würden Sie denn jetzt Tesla raten? Ich nehme an, Sie haben das mitbekommen, dieses Dilemma von Tesla in Berlin. Ähm, würden Sie sagen, kommt doch nach Bayern?
0: Also, ich, ein, also ein, ein gutes Ökosystem lebt davon, dass es viele Spieler hat und offen ist. Und das macht er uns auch sehr stark, also wenn Sie im Digitalbereich anschauen, da ist jetzt nicht nur Infineon und Siemens bei uns in München, sondern da ist Intel da, da ist Google, ist Apple da, ist Amazon da, ist Microsoft da und das macht ein lebendiges und großes und offenes Ökosystem da und wenn, wenn Tesla hier ein, ein Entwicklungszentrum und ein, eine Produktion aufbauen möchte, ist es aus einer Ökosystemperspektive aus meiner Sicht sehr, sehr positiv.
1: Und all diese Firmen ähm, suchen natürlich alle nach den klügsten und cleversten ähm, Studenten, Ideengebern. Genügt denn die eine technische Uni in München?
0: Ja, also die, äh, das ist ja, und deswegen ist es ein offenes Ökosystem, weil es muss ja nicht, müssen ja nicht alle cleveren Leute ein TU-Degree haben, sondern ähm, auch wenn Sie mein eigenes Team anschauen, wir haben über 300 Kolleginnen und Kollegen, da hat auch nicht jeder einen, äh, einen TU München-Abschluss, sondern äh, es gibt auf der Welt viele, viele gute Talente. Und ich glaube, was, was wir halt ganz clever machen, ist halt diese guten Talente, Einerseits auszubilden, das machen wir als TU München, als eine der führenden europäischen Universitäten. Da freuen wir uns, dass wir dann Beitrag leisten können. Aber wir schauen auch links und rechts und ziehen halt gute Leute aus der ganzen Welt an. Und das ist ein, ein offener und guter Standort. Und da haben wir, glaube ich, auch in Europa, jetzt mal für ganz Europa gesprochen, in den letzten Jahren, glaube ich, echt einen guten Vorsprung herausgearbeitet, dass wir uns halt als ein ein menschliches, ein lebenswertes, als ein freundliches, ein wertebasiertes Ökosystem gezeigt haben. Und so ähm, sehen wir es beispielsweise an der TU München. Wir hatten noch nie so viele ausländische Studenten wie heute, also unglaubliche Zuwachsraten. Ähm, ähm, und das hilft halt, ähm, dann die besten und klügsten Köpfe aus der ganzen Welt anzuziehen.
1: Sehen Sie sich im Vergleich eher mit, mit den wirklich Top-Universitäten der Welt oder sehen Sie sich mehr als die Number One in Deutschland und ähm, ja, sozusagen der Schrittmacher im Land?
0: Sicher. Also beides, dass wir natürlich eine, eine nationale oder auch eine, eine regionale Perspektive haben und eine europäische Perspektive und klar haben wir da jetzt eine, eine, eine treibende Rolle übernommen, aber gleichzeitig ist das Spiel, das wir spielen, was zum starke Hightech-Unternehmen hochzuziehen, ist ein komplett globales Spiel. Also das heißt, dass diese Firmen, die aus unserem Ökosystem entstehen, wie eine Zelonis als Beispiel, sind ja auf den Weltmärkten aktiv mhm. und damit konkurrieren die ja auf den Weltmärkten. Und das heißt, dass unsere Start-ups ähm, ja, mit Start-ups aus dem Silicon Valley und aus Peking konkurrieren. Und das ist halt toll, dass wir auch diese Partnerschaften haben, eben mit Stanford beispielsweise oder mit der Tsinghua University, das ist also die bestgerankte chinesische Universität in Peking, mit denen wir eben strategische Partnerschaften haben, gemeinsam auch äh, Studierende ausbilden, Austauschprogramme haben aber eben auch dann unsere Start-ups gemeinsam fördern.
1: Können wir ein bisschen über neue Projekte sprechen? Ähm, Unternehmertum hat zusammen mit der Landeshauptstadt gemeinsam ein Zentrum für Smart City Solutions äh, ins Leben gerufen. Können Sie da ein bisschen einsteigen? Was, worum geht es da? Ja,
0: also ähm, die, der Bürgermeister von München und die Frau Klatten haben sich da zusammengetan und haben gesagt, hey, wenn wir wirklich die großen Themen für so eine Stadt angehen wollen, dann müssen eigentlich die klügsten Köpfe miteinander arbeiten. Also die Innovationsleute aus der Landeshauptstadt, von etablierten Unternehmen, aus der Wissenschaft, aus der Gründerszene. Und so ist eben die Idee entstanden, einen Ort zu schaffen, in dem diese Menschen zusammenkommen aus diesen unterschiedlichen Bereichen, und sich halt austauschen und anfangen, miteinander zu innovieren. Das ist genau diese Idee von diesem Munich Urban Collab, das jetzt eröffnet wurde. Das ist ähm, ein tolles Gebäude, das in ähm, Größenordnung 11.000 Quadratmeter Nutzfläche haben, in Größenordnung 500 Menschen ähm, mhm. zusammenkommen und die dann halt beispielsweise in Makerspace ähm, neue Prototypen bauen oder im Future Mobility an, an neuen digitalen Lösungen arbeiten und so eben diese, dieses Zusammenarbeiten entsteht. Genau. Und Meine Meinung ist, dass wenn, wenn Sie unsere Probleme anschauen, die wir insbesondere in den Ballungsräumen haben, also wie beispielsweise das Stau-Thema in München, dann können wir das nur gemeinsam lösen. Also das wird weder nur ein start lösen oder nur die Stadt, sondern das müssen gemeinsame Lösungen sein, wo was ich, die, die städtische Seite mit ihrer ähm, ja, Kompetenz als, als Betreiber der Infrastruktur und äh, als, als die regulatorische ähm, äh, Macht äh, zusammenkommt, halt mit dann den Technologielösungen. Und so baust du dann halt wirklich die Kompetenzteams auf, die dann kleine Lösungen erstmal testen und wenn die Funktionieren, ähm, werden die eben skaliert. Und das ist die, der, der Geist und die Idee hinter diesem Unic Urban Code.
1: Wenn ich mir Smart City vorstelle, dann stelle ich mir vor, eine digitalisierte Stadt äh, und möglichst grün. Wie nah sind Sie dran?
0: Ich glaube, das ist ein, ein, ein ständiges ähm, Innovieren das dazu tun ist und von daher so also nur mal ein Beispiel zu geben wir haben ähm, die Idee kam dann in unserem Ökosystem auf wie wäre es denn wenn wir Fahrzeuge PKWs aus der Stadt hinausbekommen ohne jetzt aber die Lebensqualität unserer Bürger einzuschränken Mhm. Und dann wurde ein Projekt gemacht, das hieß dann Umparken und da wurden, wurde so ein kleiner Platz in Schwabing, wurde von Autos freigemacht und der wurde dann halt schön hergerichtet mit so einer Mobilitätsstation mit Fahrrädern und dann halt auch Bänken und Spielmöglichkeiten für, für die Kinder. Genau, und die Frage war, ey, was passiert denn jetzt mit den Autos, die die da rausgehen und den Menschen, die diese Autos eigentlich normal benutzen. Und das ist halt so gewesen, dass man dann diesen Familien, die ihr Auto dann am, außerhalb von München abgestellt haben, den haben wir dann eben zum Mobilitätspaket mit Shared Services, mit öffentlichen Personennahverkehr und so weiter Fahrrädern gegeben, damit die eben ihre Mobilitätsbedürfnisse gut auch leben können in der Stadt. Und wenn die dann mal am Wochenende, ins Gebirge fahren wollen, dann können Sie ja auch das Auto nehmen, das normalerweise vor der Tür steht und jetzt ein bisschen außerhalb von München geparkt ist. Und das hat super funktioniert, dieser Test. Und jetzt überlegen wir halt, ob wir das ausrollen können und vielleicht an 10 oder 50 Orten in München umsetzen können. Und das ist ein Beispiel, wie wir halt unsere Stadt innovieren und damit auch lebenswerter machen und gleichzeitig auch die Bürger mitnehmen und einbeziehen in diese Lösung.
1: Jetzt, ähm, Ich lebe teilweise in, in Berlin und in Berlin wurde das ähm, auch versucht, in einer Haupteinkaufsstraße das zu machen. Ähm, die wurde sozusagen für Autos komplett lahmgelegt. Das Resultat ist jetzt, dass die anliegenden Geschäfte, dass es den überhaupt nicht mehr gut geht, weil der Konsument diesen Weg nicht antritt äh, bis dahin, sondern sich dann Ausweich Ausweichmöglichkeiten sucht und ähm, ja, und auf den Kudam geht oder whatever. Was, was würden Sie denen denn dann raten? Was haben Sie denn anders gemacht?
0: Genau, also ich glaube zwei Sachen. Das eine ist wirklich systemischer Denken. Also genau das, diese Zusammenhänge, die Sie beschrieben haben dass die einfach auch ja, durchdacht werden. Und da das spielt dann auch die Wissenschaft natürlich eine wichtige Rolle, indem solche Themen dann auch wirklich ja, frühzeitig wissenschaftlich angegangen werden. Und das Zweite, wo wir ja auch dafür stehen, ist das einfach mal prototypisch umsetzen. Also das heißt, nicht jetzt äh, die Bagger anrollen lassen und dann für zwei Millionen die Straße umbauen und dann eben so ein Desaster zu erleben, <lacht> sondern erstmal halt im kleinen Anfangen, vielleicht mit dem Budget von 20.000 Euro es mal auszuprobieren, die Leute auch zu befragen und wenn es klappt, dann eben skalieren und wenn es nicht klappt, dann macht man halt eine andere Lösung. Also das ist ja auch dieses Startup-Denken, in Iterationen vorzugehen, so diese minimal Viable Products zu bauen, einfach mal zu testen und wenn es funktioniert, super, dann skalieren und wenn es nicht, nicht geht, dann ist auch nicht viel passiert, dann macht man halt was anderes.
1: Jetzt haben wir eine Menge schon über, über Startups und Tech und Smart Cities gesprochen. Was passiert denn im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsziele der UN. Die sollen ja nun bis 2030 erreicht werden und wir schauen uns die Welt an. Jeden Tag äh, kommen neue Katastrophen dazu. Wenn Sie sich die Startups anschauen, die jetzt bei Ihnen äh, in der Entwicklung sind, wie ist denn die Ratio da, dass die sich mit alternativen Technologien beschäftigen? Sprich, um dem Klima zu helfen, Wasser zu helfen, etc. Ja,
0: das ist echt unglaublich toll zu sehen, wie viel Gedanken sich da die nächste Generation auch macht. Also ich habe ein eines unserer Kurse nennt sich TUM Entrepreneur Masterclass hm. und die TU München ähm, ermöglicht es da rund 100 Masterandinnen und Masteranden im Jahr über ihre unternehmerischen Ideen ihre Abschlussarbeit zu schreiben. Und das ist ganz ja. toll. Das sind dann Studentinnen Studenten aus der Biologie beispielsweise oder aus dem Ingenieurswesen oder aus der Betriebswirtschaftslehre oder aus der Medizin, die alle mit unglaublich tollen Ideen kommen. Und was für mich ganz erstaunlich ist, ist, dass in dieser Entrepreneurial Masterclass sind weit mehr als 50 Prozent der Ideen ähm, genau, Zahlen die auf diese UN-Nachhaltigkeitsziele ein. Also das ist ein, 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 ein riesiger Trend und ja, wie ich es erlebe, ist, dass unsere jungen Gründerinnen und Gründer und auch die Studierenden sich da unglaublich viele Gedanken machen und mit großartigen ja, Ideen kommen. Egal ob das jetzt Kreislaufwirtschaft ist oder regenerative Energien oder neue Gesundheitsdienste oder im Pflegebereich Ideen, also enorm viel bis hin auch zu, zu Themen, die dann in Richtung beispielsweise Afrika gehen. Wir haben eine große Studenteninitiative, die heißt Enactus, die dann noch, also Studierende während ihres Studiums parallel zu Studium, noch unternehmerische Themen in Afrika vorantreiben. Also das ist unglaublich viel Potenzial da bei den Studenten. Und unser, unsere Aufgabe, unsere Mission ist es halt, den jungen Leuten das zu ermöglichen, dann wirklich diese Innovationen auch umzusetzen und wenn sie funktionieren, auch dann wirklich wachsen zu lassen.
1: Herr Professor Schönberger, ich habe noch zwei Fragen. Ich weiß, Sie sind auf dem Sprung. Zwei Fragen hätte ich noch. Ähm, die eine ähm, geht ein bisschen auf die Unternehmenskultur heute. Wenn Sie die jungen Unternehmer sehen, die jetzt in ihrem Umkreis sind oder die sie auch in, in Europa, Amerika, Asien sehen. Wie, haben sich denn, wie hat sich denn das Denken und das Agieren verändert in den letzten 20 Jahren?
0: Also ich, ich glaube, was sich geändert hat, ist, dass das, also dieses Start-up-Thema inzwischen voll angekommen ist. Und gerade bei den Menschen, die was bewegen wollen, ist das eigentlich die beste Option. Ja, vor 20 Jahren, als ich noch äh, Student war, da, war äh, da wollten praktisch die motiviertesten und, und energiegeladensten Studenten entweder ins Investmentbanking oder zur Unternehmensberatung. Und heute ist es so, dass ähm, die Personen, die wirklich engagiert sind, ambitioniert sind, die denken alle darüber nach, ey, wie kann ich das mit meinen Bekannten, mit meinen Mitgründerinnen und Mitgründern machen? Und das ist, also, das ist schon, glaube ich, der präferierte Weg für die besonders innovativen Menschen. Und das ist natürlich eine Riesenchance auch, dass, dass das so ein, ein, ein guter Spirit auch in dieser Generation herrscht.
1: Haben die alle so ein bisschen mehr die Welt im Blick oder, oder geht es dann doch um den eigenen Erfolg? Hauptsächlich.
0: Also ich glaube, das hängt dann immer so von den Ökosystemen ab. Und unser Ökosystem ist halt sehr technisch geprägt, sehr naturwissenschaftlich geprägt, auch sehr Business-to-Business-Geschäftsmodell geprägt. Also unsere, wenn Sie unsere Start-ups anschauen, die machen irgendwelche Sensoren für Windräder, oder bauen irgendwelche Data Mining-Applikationen. Und das geht schon sehr auch in diese Richtung: wie kann ich die Welt nachhaltiger und besser machen, aber gleichzeitig halt auch mit einem funktionierenden Geschäftsmodell. Hm. Also, das, das sind ja das ein unglaublich positives Denken auch da bei den Personen, die starten wollen. Aber hm. gleichzeitig, und die Studien äh, kennen Sie ja auch, dass. Im Größenordnung 50 Prozent auch der, der deutschen Hochschulabsolventen ähm, die Sicherheit lieben und am liebsten irgendwie ja. einen ganz sicheren Angestelltenjob entweder beim Staat oder beim Großunternehmen wollen. Das gibt es natürlich auch. Wir haben halt das Glück, dass wir diese innovativen unternehmerischen Menschen sehr stark ansprechen.
1: Ja, und dass Sie das auch weiter fördern. Und da komme ich auch zu meiner letzten Frage. Sie wollen ja noch viel weiter. Und ich habe gelesen, Sie planen jetzt dieses europäische Innovationsnetzwerk und sind auch schon fast auf der Reise durch ganz Europa. Können Sie, können Sie hier mal kurz einsteigen?
0: Genau, so. wir, wir glauben an Europa und wir glauben halt, dass wir, um wirklich auch in diesem internationalen Wettbewerb ähm, mit Asien und mit Amerika zu bestehen, müssen wir halt als Europäer denken. Und wir müssen einerseits europäische Teams aufbauen, wir müssen aus ganz Europa Kapital bekommen und wir müssen natürlich auch die Märkte eröffnen. Und was wir uns eben vorgenommen haben, ist, dass es ja viele tolle Universitäten, tolle Gründerzentren, tolle Familienunternehmer in Europa gibt, wie beispielsweise in Kopenhagen oder in Stockholm oder in Mailand oder in Paris, wo es super Unis gibt, wo es eine tolle Start-up-Szene gibt, wo es tolle etablierte Unternehmen gibt, eine tolle Investorenszene. Und was wir uns eben vorgenommen haben, ist, dass wir genau diese Ökosysteme stärker verknüpfen. Also in Paris beispielsweise ist das die AGC, die das ist eine ganz tolle ähm, Business School, aus der sehr viele ähm, Firmen rauskommen. Die haben einen eigenen Inkubator, mit dem arbeiten wir zusammen. Oder in Kopenhagen die Dänische Technische Universität DTU, ähm, die auch ein eigenes ähm, großes Gründerzentrum hat, ähm, die ähnlich wie Unternehmertum ticken. Und das eben. Jetzt der nächste Schritt, dass wir auf einer europäischen Ebene viel enger zusammenarbeiten, gemeinsam Gründungsteams bauen, aber dann auch beispielsweise französischen Startups ermöglichen, besser den deutschen Markt zu erobern und ähm, den, den dänischen Teams auch helfen, eben den französischen Markt und so weiter zu erobern. Und dann halt wirklich große, skalierbare europäische Unternehmen zu bauen. Also das haben wir uns vorgenommen. Wir haben viele Freunde in Europa und da geht es jetzt halt auch darum, auf einer europäischen Ebene die Kräfte zu bündeln.
1: Das finde ich ganz toll, ja. Vor allem dieser Multi-Stakeholder-Zugang, das ist, ähm, ja, prima. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, ähm, Herr Professor Schönenberger, dass Sie Zeit hatten. Vielen Dank äh, für die Einblicke in, was heute eine wirklich äh, gute Universität, die unternehmerisch unterwegs ist, ähm, auf die Beine stellen kann und wie man wirklich ein funktionierendes Ökosystem aufbauen kann und, ähm, ja, und uns fit macht für die Zukunft. Vielen, vielen Dank nach München.
0: Vielen herzlichen Dank, Frau Baden. Der große Neustart.